0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene Con Instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y aquí nuestra cohost
1: Hola, soy Brenda Gómez...
0: Muchas gracias Brenda. Les agradecemos antes que todo muchas gracias por sus comentarios. Este nos han estado mandando hay muchas preguntas a través de redes sociales y demás. Eh, esperemos les haya gustado mucho nuestro anterior episodio donde hablamos de finanzas en parejas. Tuvimos muchos comentarios de, de, de la audiencia. Hay algunas preguntas. Eh, muchos se generaron cita, otros se enojaron, pero bueno es sí, es, no es lo tengo parte en personal <risas> Es parte de hablar de, de finanzas personales, ¿no? El, el día de hoy queremos hablarles de una metodología que nosotros tenemos como, como empresa, como, como Network, que es la que ocupamos muy de la mano con nuestros clientes. Le llevamos el proceso de siete pasos, siete pasos para poder tener este bienestar financiero, que siempre procuramos que nuestros clientes pues vayan siguiendo como, como estos niveles, ¿no? Como, como pueden ir avanzando
1: el caminito entonces pues bueno el primer paso de este modelo de, de Network Consulting es la organización ¿qué es organización? pues saber en qué me estoy gastando el dinero si no sé en qué me gasto el dinero, pues difícilmente puedo avanzar a las siguientes casillas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que tengamos de pronto gastos hormiga, que los gastos hormiga son esos gastos que parecen invisibles y parecen irrelevantes. O sea, cuando empiezo a dar 20 pesos, 15 pesos, 30 pesos, porque no son relevantes, pues resulta que sí lo son, porque si los voy sumando de cuántos a la semana, cuántos al mes, cuánto es al año de ese gasto hormiga puede estar haciendo alguna alguna aportación importante, por ejemplo, para mi plan de retiro o para mi fondo de emergencia? ¿O puede ser, pueden ser mis vacaciones? Eh,
0: yo, yo tengo un término que se me ocurrió hace algunos años que le decía, es como la, la ceguera financiera, ¿no? Y muchas veces nos gusta estar como en ese estatus de decir, yo gano tanto, ¿cómo lo gaste? ¿Quién sabe? Ajá. no Es como, sí. pues yo nada más veo que a final del mes veo si sobra o no sobra. O me endeudé, ¿no? Pero muchos de nuestros clientes tienen eso que llamo ceguera financiera, decir, no sé, o sea, como que yo nada más voy viendo cómo va por la vida y si veo que ya tengo poco en la cuenta pues dejo de, de gastar. Pasa
1: ¿no? la tarjeta y cierro los ojos, ¿no?
0: Exactamente. Y, y ese es un error brutal. Es de lo primero que hacemos con nuestros clientes. Este paso de organización es sentarnos con ellos. Muchos de nuestros clientes le llaman a este proceso. Alguna vez un cliente me decía que es hasta catárquico, ¿no? Porque dicen, ay, es que nunca en la vida lo había hecho. Y es la realidad. La, la realidad es que en según cálculos de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores en el último reporte de inclusión financiera que hicieron, Solo, bueno, se calcula que un 50% de la población lleva una especie de registro y principalmente esta especie de registro es de los que pagan impuestos porque mínimo piden ingresos y gastos. ¿no? Claro. Entonces, no necesariamente quiere decir que saben en qué gasta ¿no? Pero en términos de cultura, educación financiera, se calcula que el 96% no la tiene. Es decir, el 4% en promedio son los que sí saben exactamente en qué se les va el dinero. Y a veces yo digo, es algo muy lógico. Porque hay muchas cosas que se pueden cuantificar en esta vida, ¿no? Este, si, si estoy saludable o no, pues a lo mejor podría ser un score, etcétera. Pero en el dinero es muy fácil. Si ganas 30 mil pesos y te gastas 25 mil pesos, no hay vuelta de hoja. Todo está con números. Oye, ¿cuánto me gasté aquí? 5 pesos. Y acá, 10 pesos. No hay forma de que no sepamos estos números. Entonces, muchas veces cuando hacemos ese estudio de, a ver, ¿cuánto gastas en renta o hipoteca? ¿Cuánto gastas en... Eh, limpieza ¿Cuánto gastas en eh, total play, en dish, etcétera? Cuando vamos viendo todos esos gastos y hasta ese momento se dan cuenta nuestros clientes, eh, de pronto como que, que ven una luz, ¿no? Y dicen, ah, caray, nunca me había dado cuenta siquiera cuánto gano al año, que uh -huh. es un cálculo es un tan sencillo básico, como multiplicar ajá. este lo que gano por 12 más los aguinaldos, bonos y demás... Eh, para empezar, desde ahí nunca había visto ese número. Entonces yo le digo, mira, no se puede mejorar lo que no se mide. Uh -huh. Si no sabes tus números, ¿cómo quieres tener mejor este finanzas personales? Entonces, por eso debe ser el primer paso, ¿no? Como, ¿dónde estás parado ahorita para entonces saber a dónde queremos llegar? ¿Cómo, cómo que fue a ti esa es la primera vez que, que hicimos ese, ese cálculo, Brenda? ¿Qué, ¿Qué es lo que pensaste? ¿Ya tenías más o menos una idea o...?
1: No, eh, me pasaba como, como veo que le pasa a muchos clientes que tienen identificados los gastos grandes, ¿no? Así es, como es mi renta, ah, bueno, tanto. Es correcto. En transporte yo pagaba tanto, más o menos tanto de gasolina, como que solo los grandes. Pero cuando ya nos, nos fuimos metiendo en los detalles de cuánto gastos en restaurantes, Ay, se volvía más complicado porque yo decía, bueno, depende, o sea, si salgo, si no salgo, si voy a un lugar caro o si voy a un lugar no tan caro, entonces esos gastos de pronto empiezan a ser invisibles o... Eh, también en la parte de hobbies o las actividades como deportivas o recreativas que hacía, pues yo solo me inscribía a las carreras y en ese momento tenía dinero, pues pagaba la carrera y listo, ¿no? O este, compraba, pagaba la nutrióloga en esta quincena y listo, pero no lo tenía cuantificado. Entonces, hacer el ejercicio de llevar el registro de mis gastos me dio mayor claridad, sobre todo porque hay gastos que no necesariamente hacía cada mes o periódicamente, sino como vacaciones, ¿no? Las gastaba una vez al año, pero pues no tenía idea de cuánto era o cuánto representaba ah. en, en, en mi ingreso. O sea, con, con respecto a mi ingreso actual, bueno, a <risa> mi ingreso anual, eh, qué porcentaje representaba la parte de estilo de vida. Entonces fue muy, muy ilustrativo, me abrió los ojos de para poder identificar como, ah, pues ya sé en qué se me va el dinero. O sea, no es que no tenga, no gane lo suficiente, sino que lo administro pésimo. Sí,
0: es, es, es correcto, ¿no? Yo en general tengo la siguiente regla, ¿no? Eh, mientras menor sea el gasto Y con mayor frecuencia Como usualmente no lo tenemos identificado Casi siempre esos gastos son pequeños Pero muy frecuentes Tendemos a tener esa lógica de No es tanto Ah, pues Si me gasto 200 pesos diarios O 100 pesos diarios pues Puede ser que no sea tanto ¿no? Pero hasta que hacemos ese número Y hacemos ese número anual eh, Tengo una clienta que Le obligué a que un mes estuviera anotando Todos sus gastos junto con su pareja y de pronto me decían, Ricardo, es que el, el dinero así, cuando lo anotas, rinde menos. <risa> Les, <risa> rinde lo mismo, ¿no? El tema es que antes no se daban cuenta cuánto estaban gastando y claro. por eso estaban sobreendeudados con las tarjetas. Sí. Se estaban dando un nivel de vida por encima Ajá. gracias Ajá. a las tarjetas. Pero no se lo, ya se dieron cuenta que no se podían dar ese Ajá. estilo de vida, ¿no? Entonces, cuando, hay, hay dos... Dos caminos en la planeación financiera. Hay, hay uno que es el de siempre llevar un registro de todo, que nosotros lo recomendamos, lo hagan por lo menos como ejercicio terapéutico y para que se den cuenta qué pasa con sus con sus finanzas. Y el otro es un enfoque basado en metas, que ahorita hablaremos, ¿no? Pero es básicamente, si primero me cae mi sueldo treinta mil pesos, y primero ahorro para todas las metas que tengo, fondo de emergencia, eh, retiro, etcétera, ahorita iremos hablando de eso. Y ya lo demás me lo puedo gastar sin culpa. Ya lo que sobra me lo gasto como sea, siempre cuando no me endeude. Desde mi punto de vista ese es el camino más sencillo y más práctico, ¿no? Siempre como, en cuanto me cae mi dinero, lo primero que hago es destinar el dinero para ahorro, inversión, etcétera, todos los compromisos que tengo, y ya lo demás me lo puedo gastar pues sin ningún tema, ¿no? Porque ya sé que, como que eh, yo lo veo como, porque así me educaron cuando estás comiendo, primero me acabo las verduras y así ya lo demás me lo puedo acabar como, como sin culpa, ¿no? Como primero llegué y me comí mis verduras, entonces ya no pasa nada si si después quiero comer un postre o etcétera, ¿no? Yo así lo veo. Entonces, es igual, si primero haces como tus obligaciones o hace ratito hablamos de la escuela. Si el viernes haces tu tarea, tienes el sábado y el domingo para, para disfrutar como tú quieras, ¿no? Pero sí. primero hiciste las... Yo sé, se va a escuchar muy ñoño, pero primero hiciste esas tareas, ¿no? Entonces, en las finanzas es igual. que tiene que ver con ese primer paso? Organización. Desde mi punto de vista, de los más importantes, si queremos tener finanzas sanas. Porque de ahí se desprende todo. ¿no? Si no sé cuánto gano y en qué se me va, ¿cómo voy a querer hacer una planeación? ¿De qué? Exactamente. ¿No? ¿De qué, ¿Qué vas a querer planear? Si primero hay que ver dónde sí, está bien, tu claro. dinero. ¿no?
1: Entonces, pues bueno, es el primer paso. Eh, así que si no saben en qué están gastando su dinero... Abrimos la invitación, registren una quincena o un mes todos los gastos que tienen para que puedan empezar a, a planear y vayamos al siguiente paso. El siguiente paso es el enfoque. El enfoque es hacer un presupuesto, que hay muchas maneras de hacer un presupuesto, eh, ya lo hemos platicado en Network, nosotros trabajamos con el modelo 50-20-30, que quiere decir que con la mitad, con el 50%, voy a cubrir mis gastos esenciales, que esos incluyen pues vivienda, transporte, alimentación, eh, si estoy pagando algún seguro, este, también si estoy pagando alguna deuda, pues no la puedo dejar de pagar, ¿verdad? Después el 20% viene futuro, que son... Que uh -huh. un,
0: una forma de identificar que lo comentabas, me parece que en un, un episodio anterior, rendes ¿Qué son necesidades? Porque a veces uno ahí puede ser un poquito tramposón, ¿no? Decir, sí. oye, si gano 30 mil y mi 50% para gastos esenciales o básicos, en este caso serían 15 mil pesos, ¿qué es realmente una necesidad o algo esencial? Y tú decías, lo necesito o lo quiero, ¿no? O es un deseo, ¿no? Entonces, es muy importante detectar que tener un techo donde vivir... Posiblemente si es una necesidad. Posible. Necesitas pues estar en algún lado, ¿no? Ajá. Comer, pues también, ir todos los días a tu restaurante favorito, no necesariamente. No. Entonces ahí nada más que identificar ese tema de mira, eh, la comida sí es necesaria. El, si es el restaurante Puyol que Brenda va frecuentemente, <risa> o, o la comida corrida, o traes comida de casa, bueno ahí es donde está el qué tanto es deseo y qué tanto es necesidad, ¿no? Como nada más identificar claramente eso, ¿no? Como decíamos, este, si tienes un seguro de gastos médicos mayores, es una necesidad. Que tengas el más caro que te cubre en todo el mundo y si no viajas ni una vez en el año, caramba, posiblemente sí. ahí. Entonces, nada más hay que tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces estas necesidades se pueden ajustar, ¿no? Hay cosas que son muy difíciles, ¿no? O sea... Oye, ¿cómo ajusto mi renta si ya tengo un contrato, un contrato por un año? Bueno, es complicado, ¿no? Pero nada más sí hay que tener en cuenta que ese 50% son esenciales, cosas que casi casi no podemos eh, omitir por si no. Entonces, eh, el transporte, por ejemplo, es una de ellas. Si tengo que ir a trabajar y entonces ya no voy a pagar transporte para ahorrar, pues ya no puedo ir a trabajar, ¿no? Claro. No necesariamente tengo que moverme todos los días en Uber, Ajá. ¿no? Entonces, nada más hay que identificar esa sutileza, ¿no? Ah, es que no hay de otra, tengo que moverme en Uber. No necesariamente, ¿no? O sea, cada vez hay más opciones de movilidad en la ciudad. Entonces, hay que ver qué combinación, a lo mejor, de lo que existe es lo más eficiente. Pero que tampoco te tome tres horas llegar a, a tu trabajo porque elegiste la opción de me voy a ir caminando. Ajá. ¿no? O sea tener ahí como un punto medio,
1: ¿no? Platícanos
0: del 20%. El 20% tiene que ver con, yo, yo, yo le llamo así el futuro, ¿no? En general como el ahorro, ¿no? La inversión, ¿no? Y ese 20% lo veremos en el paso 3. Una parte irá para un fondo de emergencia, si es que no lo tenemos. Otra parte para educación, que también lo llamamos como, como una inversión. O simplemente inversión, ya sea a largo plazo. O un portafolio de inversión, ¿no? Entonces, ese 20% idealmente debería de ser lo que nos deberíamos de quitar, el impuesto que nos deberíamos de quitar para el Ricardo del futuro, ¿no? Para la Brenda del futuro que nos va a agradecer, decir, ah, mira, gracias a que ahorraste ese entre 10, 20%, es que ahora tengo un capital, ahora puedo hacer algo más, ¿no? Y ese 30% que tú le llamas la gozadera. La gozadera
1: es el estilo de vida, es como todos esos gastos que no son esenciales, que no representan acumulación de capital, sino pues lo que nos guste gastar. Ya sea que nos guste comprar ropa o nos guste ir de viaje o justo ir al restaurante favorito. este Todos esos gastos que en algún momento, si queremos hacer un recorte presupuestal, pues de ahí fácilmente los podemos recortar, porque si no los gastamos un mes, no pasa nada.
0: No que, que eso es nada. bien importante, ¿no? Siempre le digo eso a mis clientes. A ver, ese 50% es difícil a veces moverle, ¿no? Pero ese 30% siempre está en nuestra mano si se hace o no se hace, ¿no? Y a veces cuando he puesto a mis clientes en dieta financiera, que le llamo, bueno, pues van a tener que a, apretarse el bolsillo ahorita nada más cubrir sus básicos, eh, que no necesariamente quiere decir que no, porque a veces asociamos mucha idea de diversión con gastar, ¿no? Ajá. Y no necesariamente no, sí. no necesariamente es así, ¿no? O sea, hay, hay muchas opciones que, que se pueden hacer, este en el Internet, YouTube, etcétera, ¿no? O sea, hay sin fin de actividades que se pueden hacer eh, y hay que ten, tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, si ya en el paso no vimos organización y ahora estamos tratando de modelar, este es un modelo, ¿no? Y como diría cualquier economista, un modelo no es, no quiere decir que es una regla, a fuerza se tiene que hacer así. Uh -huh. Es un parámetro, ¿no? Nos va a ayudar a tener finanzas sanas. ¿Vale? Es como en el médico, oye, pues si te alimentas bien, no haces ejercicio, etcétera, bueno, pues te va a ayudar a tener una vida más sana, ¿no? No tienes que seguirlo 100%, pero sí es un muy buen parámetro que te va a ayudar a que siempre tengas finanzas sanas.
1: Claro, y también yo lo mencionaba con anterioridad que el presupuesto no es limitativo, no es un castigo, al revés, el presupuesto nos va a dar libertad de decisión, nos va a permitir, como decía Ricardo, ok, ya cubrí, ya sé cuáles son mis esenciales y tengo esto que me sobra, ah, bueno, pues ya puedo decidir libremente en qué me lo quiero gastar, pero justo si no tengo el presupuesto y es como, ay, se me antojó. Este, se me antojaron unos zapatos nuevos, entonces ya me compré los zapatos y oh, ya no completo para pagar la renta. Entonces, o sea, justo el presupuesto nos va a ayudar a evitar ese estrés financiero y a darnos la libertad de darnos estos gustos en la gozadera.
0: Es correcto, ¿no? O sea, ve, vean así: si, si yo gano 30 mil y mi 30%, que es estilo de vida, son 9 mil y yo quiero agarrar esos 9 mil pesos y tirarlos a la basura, lo puedo hacer. No necesariamente será la mejor opción, pero lo puedo hacer porque ya sé que esos 9 mil pesos me los puedo gastar como quiera. ¿no? Entonces ya no tengo que andar viendo de, ay, si puedo no puedo, este voy no voy, este salgo con los amigos o no. Uh -huh. Ya sabes que tienes ese presupuesto para poder hacer lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Y eso, es. como tú bien dices, te da libertad, ¿no? De poder ocuparlo como quieras. El, el tercer paso le llamamos los, los pilares de, de una planeación financiera que es... Tener un fondo de emergencia, que ya lo hemos hablado varias veces, recuerden, de tres a seis meses de nuestros gastos fijos. No tener deudas, que ese es un punto vital. También en algún momento lo hemos dicho, quitarnos ese estrés eh, es importantísimo. Y empezar a ahorrar para nuestro retiro. ¿no? Y como siempre hemos dicho, es de las metas más importantes porque nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces es importantísimo que siempre lo tengamos como una de nuestras prioridades, siempre lo tengamos como una de nuestras prioridades, ¿no? Hace hace poco leí un artículo que era un poquito sarcástico, que una persona respondía, oye, ¿cuál es tu plan de retiro? ¿no? Y decía esta persona, ah, bueno, pues mi plan de retiro es este fumar, alimentarme mal y tratar de morir antes de los 60 ¿no? para, para que no tenga que, que vivir con eso, ¿no? Y era irónico porque obviamente no, nos encontramos además en un punto en la historia de la humanidad donde en no solo en México sino en varios eh, países el tema del retiro es muy complicado, ¿no? en muchos países se está planteando el subir la edad de retiro, pero eso trae también un gran tema que con la automatización que hoy existe pues se calcula que para el 2020, de, perdón para el 2050, la mitad de las profesiones que hoy hay ya no existan uh -huh. entonces va a ser un tema, oye pues a lo mejor ahora tengo que trabajar hasta los 75, pero si en 10 años me quedo sin trabajo, va a ser un problema, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos como una de nuestras prioridades. Como le digo a mis clientes millennials, mira, seguramente te vas a hacer multimillonario con alguna idea que vas a tener, pero y si no, por si las dudas ve ahorrando para, para tu futuro. Yo sé que te vas a ser millonario, pero por si las dudas ten ese plan B, que puedas ir haciendo ese retiro y lo empieza a hacer desde hoy, porque como hemos visto en otros episodios, la diferencia de un año, dos años, tres años con el interés compuesto se vuelve muy relevante en el largo plazo.
1: Sí, de hecho, a mí me yo he tenido experiencias de personas que me dicen de ¿pero para qué voy a para qué voy a ahorrar para mi retiro? o sea, ¿y si no llego? si me muero antes entonces, pues con mi humor negro les digo como pues sería el mejor de los casos. O sea, si no ahorras y no llegas, pues felicidades. La sí, verdad ya. es que jugaste bien. La libraste. Pero si sí llegas, híjole, qué drama. Qué drama llegar a una etapa de la vida donde aparentemente esperamos como vivir tranquilos, vivir sin estrés financiero. Y llegar a esa etapa, llegar pobre y, o sea, también llegar con buena salud sería un muy buen detalle. Pero y si no... Claro. Híjole, pobres y enfermos, sí es una combinación, la verdad, bastante mala. Hablando de estos tres pilares financieros, Ricardo tiene un ejemplo que a mí me gusta mucho, que dice, son pilares porque si voy a construir el edificio de mi vida financiera, si no tengo estos tres bien plantados, cualquier piso que construya arriba... Híjole, que no me llegue ningún temblor, que no me llegue nada porque se me cae el edificio si no tengo estos tres pilares. Entonces, sí, con esto se arranca la vida financiera. No quiere decir que no puedo tomar otras decisiones financieras si no tengo eh, listo mi ahorro para el retiro, porque vaya, ese se va a construir durante toda mi vida. Pero lo que sí quiere decir es que ya tengo planeado y echado a andar estos tres pilares financieros. Entonces, una vez que tenemos es como estos tres, podemos dar el siguiente paso, que el, el punto número cuatro es construcción metas financieras, las que quieran aquí ya vienen como todas las metas financieras de compra de algún bien inmueble este, familia, Un negocio eh, ajá.
0: alguna maestría doctorado, etcétera no a, a mí me gusta mucho esta analogía del, del edificio porque como hemos dicho, a veces hay gente que se quiere quedar siempre en la planta baja, no con no tener deuda soy feliz <risa> y está bien, no sí, claro. lo ideal sería que empieces a construir ese patrimonio, no decir oye si quiero tener un edificio de, de 10 pisos, ¿no? Entonces, si voy poniendo bien esos cimientos, y como, como decía Breno, oye, si ya tengo fondo de emergencia, no tengo deudas, si estoy haciendo para mi retiro, entonces ahora puedo decidir qué va a estar en el primer piso, ¿no? Oye, quiero poner un negocio. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque si ese esa meta se eh, no funciona, ok, por lo menos tienes tu fondo de emergencia, uh -huh. Y sigues ahorrando para tu... Río. Oye, quiero invertir en el mercado de valores... Que muchos clientes nos dicen... Oye, quiero invertir en el mercado de valores... Quiero comprar acciones de... Apple, de Tesla, de Amazon... De la empresa que ustedes guste Ok... Oye, de pronto se cayó... ¿Y qué crees? Tengo una emergencia y lo necesito... Ah, bueno... Por eso hicimos un fondo de emergencia... Mm -hmm. Para que ocuparas eso... Y no necesariamente... Se ver afectada esa inversión... Digamos como... Todo tiene una razón de ser... no Si más adelante decimos... Oye, es que... Eh, iba a estudiar mi maestría o doctorado, y pero de pronto el CONACID este, cerró las becas y ya no están depositando y etcétera. Ah, bueno, tengo mi fondo de emergencia y además sigo ahorrando para mi retiro.
1: Claro, que por ejemplo para el retiro algunas personas me dicen como es que yo en retiro voy a vivir de mis negocios. Está bien, o sea, es un plan financiero, pero ¿y si por alguna razón esos negocios no les va bien y no hiciste tu planeación para el retiro?, pues ya está comprometido como tu presente Exacto. y tu futuro.
0: Y muchas veces le decimos a los empresarios que te tenemos muchos clientes, mira, no es que vas a destinar el 100% de tus ganancias al tema del retiro. Muchas veces le decimos, aporta el 10%, aporta uno de cada 10 pesos que tengas a esa meta. No quiere decir que tienes que, ah, tengo que sacar el 50% de mi negocio para poder hacer eso. No, ¿con qué? Esa es la gran magia del interés compuesto, que con poquito, si lo haces durante mucho tiempo... El interés compuesto hace el, la carga pesada. Se va a volver mucho capital en el largo plazo. Mm. Entonces, no es que tienes que hoy dejar de hacer... Ay, es que entonces ya no vivo en el presente. No, a ver, es una visión un poco exagerada, ¿no? Yo a veces le digo a mis clientes, a ver... Vamos a suponer que el día de hoy ganas 10 mil pesos, ¿no? Y de pronto te suben el sueldo a 12 mil. Ok. ¿Ya alguna vez supiste vivir con 10 mil mm. pesos, no? O si el día de mañana te dijeran, ¿sabes qué? Vas a ganar el 90% menos... ¿Estás de acuerdo que no tendrías de otra? Te tendrías que ajustar. Claro. Ah, pues así es la vida, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si de pronto ganas 30, 40, 50 mil y empiezas a ahorrar el 10%, pues te ajustas. No pasa nada, ¿no? Eventualmente ganarás más y puedes seguir subiendo tu estilo sí. de vida. Pero es cuestión de hacerse ese buen hábito, ¿no? De decir, oye, no estoy destinando el 100%, el 90% de mi capital. Esto es una muy pequeña parte que honestamente a la mayoría de los mexicanos no les quita nada, no les va a mover su... Ay, es que cambió mi estilo de vida ahora que estoy ahorrando el 10% para mi retiro. No, no, no. no exageren, es eso, eso no va a pasar, sí. ¿no?
1: y, un, y solo es cuestión de hacer el hábito. O sea, una vez que tienes ese hábito, ya está dentro de tus fijos, ya casi que lo olvidas,
0: ¿no? Eh, y ya, ya está en automático, sí, exactamente. ¿no? Entonces, para construir estas metas, lo ideal es que ahí sí te sientes con un asesor bien al bueno, también para las otras tres, pero aquí es muy importante, sobre todo dependiendo la meta que tengas, cómo y dónde se va a invertir, porque aquí sí es muy importante, si bien ya hablamos en, en otra ocasión del tema de retiro, hay que ocupar los beneficios fiscales, que se invierta en ETFs y demás, en el caso de construir metas, depende mucho de cuándo y para qué, y dónde se va a ocupar y en qué moneda se va a ocupar ese capital, cómo se debe de armar, ¿no? el siguiente paso tiene que ver con protección eh, este paso yo siempre les digo mira pudiera ser que que fuera antes como decíamos en otros episodios si tengo dependientes económicos y si tengo una hija de dos años y soy la única persona que trabaja bueno posiblemente antes de tener fondo de emergencia no tener deudas y tener algo para el retiro sí es más importante que tengas un seguro de vida pero yo siempre les digo ella es como a, a juicio en ese momento de de la situación, ¿no? Si no, no necesariamente es tan prioritario. ¿Y ¿Tener un seguro de gastos médicos mayores es prioritario? Sí, sí es prioritario, ¿no? ¿Es más importante que tener un fondo de emergencia? Depende, en tu trabajo te dan esa prestación de seguro sí o no, ah, no, pues que no, pero tengo que ser seguro social, etcétera, ¿no? Hoy te gusta tenerte en el seguro social o prefieres una atención privada. Ah, no, pues prefiero privada. Ah, bueno, entonces, dependiendo de esos factores, es que tan prioritario o no puede ser. En general, lo que más tiene que ver es un poquito con tu historia familiar. Si a lo mejor tienes alguna tendencia a enfermedades crónico-degenerativas. Pero en general, si eres joven, lo importante es que vayas haciendo antigüedad en tu seguro de gastos médicos mayores. Eso es como lo más importante. No tienes que tener el más costoso y no necesariamente es más prioritario que tu retiro, ¿no?, porque tienes más probabilidad de llegar a los 65 años que, que te dé una enfermedad crónica generativa antes de esa edad. Entonces, como tratar de tomarlo, si es muy importante, eh, no es, o sea, iría en este, en este carrusel, sería hasta el punto 5, ¿no? Tener el tema de, de protección.
1: Sí, y, en, y justo platicando de los seguros de gastos médicos mayores, eh, me he encontrado con familias completas, desde la abuela hasta el último nieto, que están dentro de la misma póliza financieramente no es la mejor idea porque cada persona tenemos costos diferentes en los seguros de gastos médicos mayores. Entonces, si es su caso, la recomendación es que separen esa póliza que la persona más costosa, en este caso, como eh, la de la, la persona mayor, esté en una póliza independiente, los más chicos estén en otra póliza y o sea, como edades en comunes que estén en pólizas en común, pero no se vayan como al, al niño de cuatro años y la abuela de 70 años dentro de la misma póliza, porque eso resulta muy costoso en términos de primas. Entonces eh, también como una estrategia, y lo que nosotros recomendamos a algunos clientes es que suban, por ejemplo, para para las primas más eh, elevadas. Las primas es lo que el cliente paga, no? Así con su aportación regular. Entonces, para las primas más elevadas, pues que suban el deducible, que el deducible es la participación del cliente en caso de algún siniestro. Entonces, esa estrategia también la pueden hacer con alguno de nosotros para que eh, dentro de su flujo de efectivo, o más bien su flujo de efectivo, no se vea afectado por una mala estrategia al elegir su seguro de gastos médicos mayores.
0: Es correcto. Y en, y en este tema, como como nota, a veces se les olvida, pero le, le pasa mucho a mis clientes que les digo, oye, ¿Qué otro riesgo pudieras tener? Ah, no, pues, este, soy joven, este, etcétera. Y muchas veces se les olvida, y esa es la realidad, que si sus padres se llegan a enfermar, porque a veces ah. dice, ah, no, yo, yo sí tengo en el trabajo en seguro, el trabajo. ¿no? Uh -huh. Ok, oye, tus padres, este, no, pues, no tienen seguro. Y la realidad es así. Si padres o familiares se llegan a enfermar y no tienen esta protección, muy seguramente el que va a terminar pagando es uno. Sí. Entonces, ese también es un punto que debes de tener en cuenta, sí. ¿no? O sea, porque al final del día termina afectando tu patrimonio, ¿no? Uh -huh. Oye, si sí, mis personas amadas no tienen esa protección eh, y, y aunque yo la tenga, bueno, pues el tema es que al final del día muy posiblemente tú vas a tener que pagar una parte o, o tener que asumir ese riesgo, ¿no? Entonces... Es importante que se tenga en cuenta. A veces, y, y me pasó justo con una pareja que es súper responsable con sus finanzas, pero yo le decía, oye, ¿y tu mamá trabaja? Este, su papá ya no estaba a trabajo, ¿no? Eh, no, no trabaja, pero ya metimos aquí lo que yo le doy cada mes. Ok, oye, ¿tiene seguro? No. Y si llegara a enfermarse, uh -huh. aunque ustedes tengan seguro y tengan fondo de emergencia y todo, si llegara a enfermarse tu mamá, no haber dinero que alcance uh -huh. para poder pagar eso, ¿no? Entonces es un tema que también debe de como de tenerse en cuenta. Muchas veces he encontrado familias que lo que hacen es como que entre los hermanos sí. se dividen el costo del, del seguro el de gastos segura. médicos uh -huh. mayores. ¿no? Tengan en cuenta que ahora cada vez nacen menos personas por parejas, ¿no? Sí. Entonces este no es lo mismo dividirse una prima entre tres que entre uno, ¿no? Es, entonces te, tengan en cuenta no por eso decimos tema de retiro es muy importante porque de ese capital que estás ahorrando para tu retiro debería de alcanzarte una parte para que puedas pagar tu propio seguro de gastos médicos mayores sí. ¿no? entonces eh, que es algo relevante
1: sí y también eh, en este punto de protección voy a soltar la bomba pum, <ríe> porque los seguros de vida no están hechos para generar riqueza es correcto. un error bastante común que nos encontramos de pronto en las asesorías que dicen estoy invirtiendo en un seguro de vida. Estoy invirtiendo y tiene seguro de vida. No, 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 no fueron hechos para eso los seguros de vida. Lo ideal es como tener una planeación de mi protección es independiente de mi ahorro.
0: Es correcto, eso no, nos pasa mucho, no, sobre todo con seguros dotales, ¿no? que son muy tradicionales y en la mayoría de los países ya no se ocupan, pero en México todavía, eh, se, se sigue teniendo como esta creencia, obviamente por, un poco por falta de cultura y demás, son instrumentos de protección, no de acumulación, si acaso le podrías llamar ahorro, pero no de inversión, no va a ser que tu dinero se multiplique en el largo plazo, porque no están hechos para eso, ¿no? Y las aseguradoras lo hacen porque ellos lo que hacen es invertir ese capital. Uh -huh. ¿no? Usualmente, como como son rentables las aseguradoras en, en nuestro país, es ese capital que les dan, ya sea de seguros de gastos médicos mayores o primas de seguros de vida, ellos sí lo invierten en instrumentos financieros y así es que son rentables, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? El, el, ah, sí. bueno,
1: perdón, que en este punto de protección, pues bueno, ya hablamos de los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, hay otros seguros que también son importantes. La parte de protección es justo proteger el patrimonio, proteger la es riqueza correcto. que estoy con, que, eh, construyendo. Entonces también, por ejemplo, seguros de, de vivienda, seguros de casa, no necesariamente tengo que ser propietaria de la casa donde vivo para contratar un seguro, para todos los que somos inquilinos, para los que rentamos, podemos contratar un seguro de inquilino que me cubre, por ejemplo, las eh, las pertenencias o lo que hay dentro del departamento. Entonces, en caso de algún siniestro o que entren a robar a la casa o algo así, pues estar protegida, como, eh, como les decía, es para proteger mi patrimonio. Entonces podemos... Además de que
0: son muy económicos.
1: Exacto, son tienen son de muy bajo costo y la protección es bastante amplia. O sea, incluso hay seguros que, que, que cubren robos eh, fuera del hogar. O sea, si, si vas en el transporte público y te quitan el celular o el la laptop, está cubierto en, dentro del seguro residencial. entonces, como parte de la, de la protección, pues también considerar un seguro de vivienda, eh, un seguro de auto, así como el de auto ya lo damos por hecho, pues sí hay, hay otras maneras de proteger sin sacrificar nuestras finanzas.
0: Es correcto. De ahí pasaremos al sexto punto que tiene que ver con maximizar o optimizar lo que tengamos, que esa es en gran parte labor nuestra, no cuando nos sentamos con, con nuestros clientes, de lo que ya se tiene, de qué forma se puede optimizar o mejorar, ¿no? Que hay un sinfín de ejemplos que se pueden hacer. Es desde, oye, yo ya tengo un bien inmueble y a lo mejor lo estoy rentando. ¿De qué forma podría obtener más capital? O sabes que yo ya tengo un portafolio de inversión de Axival o Actimber. ¿De qué forma lo puedo optimizar? ¿No? Entonces, ahí un poco nuestra labor es analizar eso que ya se tiene y ver de qué forma podemos obtener el mejor beneficio en el momento de, de nuestra vida, también en el que estamos, ¿no? Que es importante recalcar todos estos pasos, pues la idea es que van irán cambiando conforme vaya avanzando nuestra vida, ¿no? Entonces la idea es, uy, pues se va vale a ir ajustando metas, cambiando, etcétera, ¿no?
1: Sí, y en este caso de maximizar, es súper importante saber cuándo tengo planeado eh, utilizar ese dinero. Eh, me ha tocado, por ejemplo, que me pregunten, a ver, tengo un millón de pesos, ¿cuánto me das mensualmente? Pues depende, o sea, depende si, si de ese dinero, o sea, de ese millón vas a vas a estar retirando mensualmente o ese dinero no lo vas a ocupar en los próximos 15 años, 10 años. Entonces, eh, la pregunta fundamental que vamos a hacer como en temas de administración de capital es cuándo vas a utilizar ese dinero.
0: Siempre, ¿no? Que se le conoce como horizonte de inversión y es muy importante entender eso, ¿no? Si yo hoy tengo 2, 3, 4 millones de pesos y, y también yo creo que a todos les, les ha pasado, este pues lo más importante es en qué lo quieres ocupar y cuándo lo vas a ocupar, es como vital. De ahí el último paso y de los más importantes tiene que ver con seguimiento. Ahí también es una parte que nosotros hacemos, porque tratamos que sea por lo menos una vez al año o dos veces al año, porque nuestras metas y nuestros planes van a ir cambiando conforme pues vayan cambiando nuestra vida, ¿no? Si de pronto decidimos casarnos, si tenemos un, un aumento de sueldo, si cambiamos de trabajo. Eh, también si perdemos nuestro trabajo, etcétera. ¿no? O si
1: ganamos más dinero.
0: O si ganamos simplemente más dinero. Uh -huh.
1: ¿no? Exacto. Entonces, bueno, estos son nuestros siete pasos de finanzas personales. Si todavía están pensando en qué se están gastando su dinero, este es el momento ideal para que programen una cita con alguno de los asesores para que podamos hacer como justo construir este camino de los siete pasos para que puedan maximizar sus recursos.
0: Exacto, recuerden que nos pueden encontrar en azorfinanciero.com.mx, en nuestras redes sociales como Network MX. Les agradecemos todas las preguntas y nos estaremos viendo pronto.